0: 哈马斯也当然知道，他以色列有铁穹，所以他会找他的漏洞大嗯，那所以，更何况是五千多枚？如果我们抬头一看，五千多枚就像下雨一样的时候。<是>所以，当敌人请全力在看你的时候，那你自己的政府跟你的那个情报，如果有任何的差池的话，嗯，就给对方机会就是他们其实下一代都已经学着怎么去互相相处了。嗯<哼>就是把上一代的那个，因为已经准备要
1: 放一边了。欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人远见杂志执行副总林让君。我们今天呢，邀请到的来宾是我们的同事远见资深主编简嘉宏，他也是国际组的召集人嘉宏。好
0: ，那您好，各位远见 Air 的听众，大家好，我是嘉宏。
1: 原远见 L 的听众朋友，其实对嘉宏也不陌生了哈。就之前嘉宏都会帮我们及时分析国际的最新情势。那这一次呢，我们要来分析的，那当然就是以巴冲突，或者我们说以哈战争了哈。嗯、那以哈战争越演越烈，中东的火药库大爆炸，台湾怎么看又怎么办呢？这真的是一个大哉问，对不对？
0: <笑>太久了，而且它牵涉国家又多，嗯、然后又错综复杂，这么长的历史，那五六十年了
1: 。对，嗯、就是从那个如果我们算以色列在一九四八年建国以来，已经是七十五年的恩怨情仇了，快
0: 要八十年。如果那时候出生现在都快八十岁了
1: 。<笑>哦，真的耶！<笑>对对,对,对所以中间其实已经历经了五次的这个以阿战争，战争嗯、他们就定调说这一次是第六次的以巴战争了。那但是我们知道说这个呃十月七号的这个火箭攻击的冲突以来呢，已经超过两个礼拜了嘛哈。其实大家会比较是呃把矛头针对说它是以色列跟哈马斯，也就是巴勒斯坦的一个非常激进的一个组织，他们之间的一个冲突了哈。那所以呢，这个以色列跟巴勒斯坦他们其实过去这七十五年也发生了很多的事情。嘉红帮我们从最近的谈起好了。究竟呢，这个十月七日是发生了什么事情
0: 啊？好，谢谢让君。就像刚刚让君说的，其实这么久的历史哦，然后其实过去大概四五年的时间，国际上可能一方面是被疫情影响，一方面也是俄乌战争的爆发，所以对于中东的局势，大家可能比较不不不是忽略，就是比较没有去去顾及它。嗯、<哼>但是这一次，就像刚刚让君说的。呃，十月七号的那一天，突然哈马斯对以色列的一个音乐节的一个举办场所，嗯<哼>，他发射了这么多，就五千多枚的火箭，对，这个已经是有一点点无差别攻击，而且是要置对方于死死命的那一种，而且，嗯，我们非常反对以人命做代价的任何举动。这是我们要反对的。嗯、那所以，哈马斯这次的攻击对于以色列来说，不，其实不止以色列，全世界都很震惊。就是没想到他一直都在，嗯，但是没想到你会用这样来证明你的存在。对，而且，呃，对于以色列人来说，其实等一下后面也许还会谈到，就是他们其实下一代都已经学着怎么去互相相处了。嗯<哼>，就是把上一代的那个，因为已经准备要
1: 放一边了
0: 。是是是是是。嗯、但是哈马斯这样做，会让大家更惊讶的是，你还活在那个拳头对拳头。然后那个那个时代，就是我觉得以
1: 牙还牙、以眼还非常
0: 不文明的一个一个一个举动。但是我们如果从哈马斯的存在的那个理由来看，我们可以同我们可以理解，因为在这个冲突之前，以色列跟许多阿拉伯国家已经开始在谈和解。嗯，但是你想谈和解，那哈马斯对哈马斯来说，他的理由是他存在的理由就是要把以色列消灭。嗯，那万一这些国家都跟我的敌人达成和解了，我就没有存在价值了，是就马上消失了。嗯，就假设我今天对甲。很不满，然后我就想想尽办法攻击甲，可是甲偏偏就所对我所有的盟友就开始和解，嗯、<哼>那我的存在价值就不见了。那哈马斯也会担心这一点。但是我说过，之前国际局势在疫情跟其他俄乌战争比较大的事件之下，可能大家就没有注意。但是哈马斯在这一次，他是用火箭来证明他的存在。但是我们再说一次，就是我们绝对不赞成任何用生命做代价的行为，没错。然后这个冲突呃发生之后，以色列的总理纳坦雅胡也马上对哈马斯宣战。嗯，然后现在地面部队我们就等着他进去，然后可能会有一些平民伤亡也有，但是以色列必须给他的人民一个交代。
1: 嗯，就
0: 这是纳坦雅胡需要做的。对，那大概他的冲突大概是这样
1: 。跟大家来回顾一下上一周的一个最新的发展哈。美国总统拜登跟那个、嗯、呃英国首相苏纳克，他们其实在十八、十九日就是前后脚就来到了以色列，後嗯嗯、然后就是跟。以色列的总理纳坦雅胡也见了面，然后也谈了很多的事情。嗯、那当然也是表达一个盟友、盟邦的一个支持之意啊<他>、哦，也是挺他嘛哈、嗯。但是拜登。其实他有做一个人道的斡旋呢，哈，就是呃，让说服埃及他可以去接纳加萨走廊巴勒斯坦的一些难民们。嗯、对，这个是怎么回事呢？
0: 因为像刚刚让军提到，就是呃，不管是拜登或是苏纳克，他们去，你要想在这个时候去，其实是有风险的。嗯，哦，他们在，因为他们这这这技术面我们就不管，但是他们去，就如同像让军说，确实是给以色列跟全世界说，我站在这一边。但是像刚刚让军也提到。他也要求埃及或其他国家想尽办法去顾人道的事情，是,是，因为战争一定流血，但是我们怎么样降低他的伤亡跟流血，这、就是大家我想是美英可以做的。嗯、<哼>然后埃及这次会愿意开人道，也是因为埃及的角色在这几年来，他对以色列比较友善在许多跟美国跟英国的合作之下，埃及也愿意配合。嗯哼、啊，基本上以色列这几年在中东也没有那么强势了，他也慢慢学着怎么跟邻居相处。啊，可能我们后面也会提到，就是一些其他像中国角色有进来的时候，嗯嗯、他都比较会放下身段跟其他的邻居相处。他、啊、在这个情况之下，拜登跟苏纳克一定要去。因为这是他的表态，然后表态就认为就是在跟全世界说，我站在以色列这一边，但是我没有顾及人道，这是他去的原因。
1: 了解了解。不过这一次的这个呃以哈的战争哈，就是呃虽然是哈马斯他先起的头嘛哈，他就是发射大呃我们说大概五千多枚的一个火箭，然后就是到这个以色列的一个国土去做突袭啊，那就被称作是呃以色列版的911嘛，因为它是一个突袭。那不过呢。那个时候呢，呃，以色列它所建制的这个航空的防御系统铁穹，其实他们就说哦，为什么铁穹没有发挥作用？让以色列其实它的这个呃伤亡也蛮惨重。但是呢，在我们这个记者的分析里面，其实铁穹还是有它一定的防护的作用，对不对？嗯，
0: 铁穹是一个就是飞弹防御系统，它就是它能够及时升空拦截。<唉>但是我们知道，任何事情都没有百分百。就算铁穹这么好的东西，他们其实还有铁拳啊，什么各自。是比较小的防空系统，是是铁穹他们最好的，但是这一次应该呃，一方面我觉得是刚刚之前说的，就是这地方陈平太久了，
1: 嗯，
0: 可能大家对于情报收集可能有一些嗯疏漏，或者是比较把它视为常态。另外一个就是刚刚私底下有跟先让军先跟让军讨论，就是纳坦尼亚户在这一次的阻隔，还有前几次的阻隔都非常不顺利，嗯，所以其实以色列的政局是有点乱的，就是他以他以前是一个强人没有错，但是他这这几年的表现让以色列。以色列人民对纳坦尼亚胡非常不信任，就一直觉得你应该下来了，你不要再阻隔了。嗯、所以政治上的纷扰造成可能很多对于情报或是国防资源分配的混乱有可能，嗯、所以导致了这一次大家会觉得以色列怎么你还标狠加贝苏，你好像没有任何情报一样
1: ，对，好像没有什么防御的、嗯、抵抗的能力，是是是是是，就是
0: 一块肉然后任人宰割，怎么会这样子？<是>而且不会跟以色列画上等号，嗯,嗯，所以这是他这一次有点被人家诟病的地方。一方面是铁穹，这任何的飞弹防御系统本来就没有百分百，但是最多的方面是因为我觉得以色列自己政府跟他情报系统疏于一些管理，或者是可能资源分配有一些有些问题，我失
1: 踪了，是不是？
0: 应该掉了，应
1: 该<笑><開始 S 1> 是掉了，掉了了是不是？应该是螺丝都没
0: 有锁在原本的地方。对对对，嗯、哦，还有甚至哈马斯他们其实也一直都在注意。我觉得这后面也可以讲，就是其实对台湾最大的启示，应该就是我们自己不管怎么样，其实敌人一直都在注意我们。<好>其实哈马斯注意所以色列，注意的非常非常的细。对，因
1: 为他存在理由就是把他从地图上消除，所以他一辈子只盯他嘛。是
0: 是是没有错。所以当敌人请全力在看你的时候，那你自己的政府跟你的那个情报，如果有任何有的差池的话，嗯，就给对方机会了。嗯、你就看这一次的损失，就是完全没有办法弥补
1: 。是是，对。所以在一开始第一波攻击的时候是，是呃，这个铁穹有发挥作用。<对>其实我们看到很多这个以色列那边试出来的呃一些社群的影片，就是它确实，比如说它飞弹发射过来之后，它是有是有拦截，有拦截在把它打掉的。可是问题是说，它其实上系统上线大概只有九成，就是你五千多枚，你防了九成，你其实还有几百枚的，就是是火箭。他是会落在这个以色列的国土上。讲的没错，
0: 哈马斯也当然知道，他以色列有铁穹，所以他会找他的漏洞打。嗯，那所以，更何况是五千多枚。如果我们抬头一看，五千多枚就像下雨一样的时候，是那个，我觉得光前五秒的惊慌，可能就已经来不及了，更不要说去按按钮去去防卫它了。是是是
1: ，对，好，即便是这个自动侦测，也来不及嘛，完全来不及，来不及去 upload 很多的这个。所以我觉得这次哈
0: 马斯完全就是设计了一套非常完。完美的一个陷阱，让以色列走
1: 进来。嗯嗯，嗯嗯嗯对，我们刚刚提到这个情报系统，嗯、以色列也失灵了哈。觉得、嗯、他们其实有一个摩萨德的情报系统，那是堪比这个美国的 CIA 跟俄国的 KGB 吧哈。结果这一次，其实被骂最惨是摩萨德，就是哎、欸，你真的是就像嘉宏讲的，螺丝掉了，你怎么没有发挥作用呢？”好、嗯，嗯嗯、这么大规模的这个、呃、攻击，应该是要筹备很久才对的。在这一次的以哈的战争发动以来哈。当然，第一时间大家是谴责哈马斯的嘛。可是呢，到后来慢慢的有就是同情这个巴勒斯坦的声音出现了。那所以这个呃同情巴勒斯坦，我觉得还是要去可能追溯一下，说这七十五年以来，或甚至更久的时间以来这个恩怨情仇啦。哈。嘉红可以帮我们稍微梳理一下，因为我们知道说，呃，一九四八年以色列建国，那其实呢就是来自于说一九四七年联合国还有一个一八一号的决议，<请>那个时候。是有一个两国方案的哈，那个时候是划分本来巴勒斯坦人民居住的这块土地，其实也没有很多哎、欸，二点七万平方公里而已，比台湾还要小对吗？嗯、对对对，那那个时候其实这个阿拉伯国家是普遍是不承认这个联合国的一八一号决议，因为他说这本来就是,是我居住的地方，那你凭什么要来划分这个国家？而且而且还是一分为二，那个时候的领土的分配是以色列可以拿到。到差不多呃五十七帕，那巴勒斯坦大概是四十三帕左右而已。他没有觉得，哎、欸，那我又分得比较少。虽然那个分的这个土地的这个地点，可能其实巴勒斯坦的四十三帕土地里面，它有很多的一个精华区。可是呢，呃，在这样的一个协议之后，隔年以色列建国，第二天阿拉伯国家就群起攻之，就开战了。对呵呵，后来又发生什么事情啊？
0: 因为让君讲得很清楚，在以色列建国宣布建国的隔天，就第一次。比亚战争的，嗯，我们先跟听众厘清一个观念，就是让君会不会觉得为什么地这个地方叫中东？那有大东小东吗？好问题哦，很奇怪，嗯，它叫 Middle East， 其实它是以英国的视角来称呼这个地区。亚、哦、洲叫远东，对英国来说是很远的东边，嗯哼，然后对英国来说，这个地方叫中间的东边，所以它叫英国 Middle East。它连这个地方连地名都是帝国时代给的啊，对，所以我我们其实基本上就觉得这个地方其他的秘。运都是一直被给予，被给予，嗯嗯，他很少有自己，除了以色列，很少有自己去争取来的什么东西。所以这个地方连地名都都是英国大英帝国给的状况之下，这个地方各位听众如果想有兴趣研究中东历史的话，就可以先从这这个角度切入，就是毕竟是大国政治了，他们之前。因为呃，犹太人在很早以前被罗马赶走，可能也是因为之前犹太人不太信服罗马的统治。<对>那那是后，那是那是后话。但犹太人一直想要回来他们原本的那个 Promised Land，、嗯、就应许之地去那边建国。嗯、可是后来阿拉伯人就定居在那边很久。那在一战的时候，很久，嗯、然后所以就像刚刚让军说的，在一八一决议之后，他们就决定让以色列复国。但是复国那时候是英美主要的支持力量。但那时候在二战的情况之下，大家也只能先，而且尤尤其犹太人那时候在二战的时候贡献很大，尤其是金钱、财<是>务方面，所以他们也让犹太人建国。其实那时候也很多其他地方也有建国，那不只是以色列，只是以色列在这边的建国争议最大。嗯廖军刚刚提的问题非常好，就是你想想看，我都在这边住那么久了，他、啊、突然我家族里面有两个长辈跟我说：“哎、欸，等一下那个明天这边会有另外一群人来住啊、喔，嗯嗯
1: 住我家。”对，而且他还声称说是在两千年前他们成。曾经在这边居住，那是他们的祖国
0: 对。对对对对，哦、那如果你这样讲的话，那三千年前我可能也做过这个、啊，这个那个没完没了。但是迫于国际现实，可能那时候阿拉伯人没有想要吞了、啊，所以他们隔天就像让这云说的，就马上爆发第一次以巴战争。嗯、那以色列也很强，每一次战争就多拿一些领土
1: ，他都打赢哎、欸
0: ，是所以。<笑>你就可以想象，在他呃漂流了两千年之后，好不容易有个国家，嗯，他们那时候的凝聚力多强。然后刚刚让军提到那个 m 萨，其实就是他们的情报部啦，只是他的以色列文翻成英文叫做 m 萨。那个情报部也是他们从建国开始就知道，他们一定是就是别人的眼中刺，哎、呃，眼中钉肉中刺
1: 。对，<以>因为他在阿拉伯的这个地盘上面去建国。<笑>是。要是我不敢哎、
0: 欸，<笑><笑>我不太有那个勇气就是有是,是是，是、嗯，所以他的情报、他的军事一定要优于他们，不然他们没办法保障他们的国家存在。是一路这样五个战争打下来之后，一直到一九八二的那个战争之后，领土大概就是目前这个样子。嗯、<哼>好，然后我们决定了，呃，之前您说五十七跟四十三，现在我看大概巴勒斯坦穆拉到，嗯、呃，巴勒斯坦人有没有住到三十百分之三十的土地，我也不。确定，它分两边，嗯、
1: 对，一边<对>
0: 左边叫叫加沙嘛，右边是约旦河西岸，嗯、约旦河西岸是比较和平的。那我要呼应刚刚让军说的，为什么大家会谴责哈马斯，但是同情巴勒斯坦？嗯、<哼>其实很多巴勒斯坦人不认同哈马斯，是哈马斯是一个非常激进的组织。之前大家巴勒斯坦是团结在阿拉法特的领导之下，哦、但阿拉法特去世之后，那个阿巴斯他可能比。阿拉法特更软，所以有一派比较激进的，不太赞同他对以色列的态度。嗯
1: ，阿巴斯就是现在巴勒斯坦呃自,自治政府的总统啦。对
0: 对对对、嗯、然后哈马斯就刚成立，但哈马斯也很有骨气，他还在巴勒斯坦自己的全局里面拿到国会多数。嗯，但那时候开始就助长他的气焰，到现在是。所以美英其实也很困扰。即便把它列为恐怖组织，但是哈马斯很会挖地道，加萨跟约旦河西岸下面都是地道会通的，哦、很好玩。就是之前。纽石或是华油都去做过报道，<对>用图文来呈现。那他们的东西就从那边运进去。
1: 嗯、<哼>那
0: 谁运的？我们可能等下可以讨论一下。
1: 哦、oh, ，OK，、嗯、对，就是说哈马斯的崛起是在阿拉法特过世之后啊，他就是其实在呃差不多二零零七年左右，巴勒斯坦有一个内战嘛，对对,对对对。所以他后来是那个哈马斯，他就是据这个呃我们说西边的地中海沿岸,岸的这一块加沙走廊这个为他的主基地，对对对然后约旦河西岸的部分其实就是呃。巴勒斯坦解放组织的自治政府，嗯嗯嗯、他们所统治的那确实你说那个国土啊，就是我后来我们现在看到，实际巴勒斯坦所拥有的，确实都在破碎化。这也是这个以色列它这个屯肯区有一点是蚕食金吞、啊，然后说屯肯是好听，因为刚刚让军有提
0: 到，<笑>其实之前分给巴勒斯坦的土四十三趴土地里面，有一些是精华区，嗯，其实以色列很想拿回来。所以他们就是刚刚让军说的，用 settlement 这个方式去宣称我在那边屯垦，嗯、其实就是去占领
1: 。对啊，所以这其实也是呃埋下了很多的导火线。因为确实你要说屯垦或是侵占土地，它有很多不人道的一个方式，比<是>如说巴勒斯坦的房子，他明明就是自己呃买了建了在那边，然后他就说嗯、呃、不好意思哦，我这边要来屯垦，我要征收。就这些呃，原本的巴勒斯坦居民，他就怎么样？对，他就被赶走了，然后他的这个身家的财产啊，全部都没有保障。而且就是说，呃，我们呃，如果有去过这个以色列啊，或者是巴勒斯坦这个中东这地区，嗯、就可以看到说。一道道的高墙是树立在那边的，哈，那所以这个高墙就代表着说，它有很多的在经济上面、外贸上面的一个不便利。所以，它比如说像那个以色列也对加萨走廊实施一个非常严重的经济制裁、嗯、好几年，所以这也是让这个哈马斯政府或者说巴勒斯坦人民觉得普遍非常愤懑不平。然后想要以牙还牙的一个很重要的一个原因呐、啊，所以我们所以我们说，虽然这个只是一个 2.7 万平方公里的小小的土地，但是你可以看到说，在上面有三大因素：宗教啊、领土啊、国主啊，这三大问题每一样单是一样就已经解不开了，对不对？对，你
0: 看它承载那么多的历史的压力在上面。嗯，我在之前服务的单位，我们有同事就是到加萨去，他到了第一件事就先办证件，之后他们要穿过，就是骑那个。类似像海滩沙滩车，它跟我们的摄影两个就被载着，然后通过一个很长很长很长的长廊，那个长廊是变道，但是周围都是那个半圆形的那个铁网罩着，然后就是一路这样从以色列通通通通,通到加沙里面，然后那个司机还说，就是你你们现在到加沙了 ，good luck， 他就走了。不<笑><我>是对，然后所以刚刚让君形容的很好，就是以色列，你从以色列到加沙，或是到约旦和西安的时候，以色列对他们的管制是非常非常严格的，嗯、甚至你在屯垦区里面，你到任何地方，你还要。Pass， 你还要通行证。是是。然后你到以色列去工作，那个层层关卡检查到你就是上班要迟到了，嗯、但是你还是得得被这检查。是是。下班再回去以色列的时候再检查一次，所以基本上巴勒斯坦有点被当成次等公民在对待
1: 。对，就是说这么多的检哨站，嗯、然后每天要过五关斩六将，可是问题是那些 Pass 那些呃，就通行证是以色列政府发的，如果他哪一天不发给你。他不高兴就可以不寸步难行嗯。
0: 嗯，这也是之前以巴冲突这么难解，因为越解越深。就是以色列就是觉得你们在烦我，那巴勒斯坦当然另外也要烦以色列，就是你也没让我们有多好的生存条件在，这是一个环环相扣的事情。是，但是我刚刚跟跟让军有先提到，就是其实他们的教育现在有慢慢在在提倡，就是小朋友们我们就玩在一起，我们是上一辈的，我们就让上一辈的恩怨就当它结束。所以他们的教育是是有是有在在做这件事情，做一个
1: 世代和解的一个过程这样。這嗯、其实这样真的很可惜，因为我们这样回顾以色列建国以来的75年，嗯嗯、曾经是有和平的曙光的、喔，<對>就是1993年的时候，大家还记得那时候是奥斯陆协议，好，就是说那个以色列跟巴勒斯坦他们在挪威的首都奥斯陆，嗯、然后那个时候还是那个克林顿，對,对对对对，对，他在中间斡旋嘛哈，嗯嗯、然后那个时候是谁？呃，以色列的总理是拉宾。然后呃，嗯、巴勒斯坦解放组织是阿拉法特
0: ，他们都拿到诺贝尔和平奖。对，那
1: 那个时候的奥斯陆协议其实就是承认两国方案。对。对，然后他们就各自呢，就是说，呃，退守一方，然后，呃，这个以色列也把约旦河西岸加沙走廊给还给巴勒斯坦了，所以大家觉得说应该可以相安无事啊，因为它有一点是就回到联合国当年的一八一的决议案的那个领土的一个分配，然后拉宾就被暗杀了，<笑>嗯、你就知道、
0: 哎、就知道那个地方多难接，嗯，就是。一刻都不愿意他和平，多激烈的手段，你要把一个去签和平协议的人杀掉。嗯
1: ，因为他觉得他是卖国贼。
0: 是，就是你违反了我们的原则。嗯,嗯，然后其实一九九三年的那时候刚冷战结束四五年而已。就全世界都在宣导和平，就是好不容易苏联垮了，然后大家可以好好来搞个经济，或是让全球喘一的时候。啊、是是是是是。嗯、而且奥斯陆协议在目前在中东的进程上是一个很重要的一个文件，就像将军说的，好不容易你去回到了联合国，大家愿意。一起遵守的一个原则在的时候，嗯、和平的曙光要来了。没想到拉宾被暗杀，然后回去，其实阿拉法特也遭受很多责难。对，但那个哈马
1: 斯会崛起，其实也跟这有关系。
0: 我觉得克林顿回去应该也有一些被责难，但是我们那个那不是我们的讨论讨论重点。对，但奥斯陆协议到现在为什么还是一直没有？而且那个两国论、两国方案慢慢在消失当中，就是我觉得两边的始终没有办法好好坐下来去谈。而且他们都不愿意放弃他们的基本交易，嗯、<哼>都不愿意，而且都都非常强烈，是,是太太执着于他们的基本交易的时候，就很多事情都没办法拿到台面上来讲。
1: 对，嗯嗯、因为我呃，我们说现在呃，以色列就是这个、<哇>这个常年的一个强人哦，就是以色列总理纳坦雅胡，嗯嗯、他其实，在当年他就是反对拉宾的，因为他就觉得说，就就像我们刚刚讲的卖国贼的一个观点，他就是站在这个呃以色列比较基本教育派的那个立场，就觉得说没有啊，我们没有要跟你,、啊、你怎么可以跟退让的啊？嗯、对啊，嗯嗯、所以这个东西就是说，两边的基本教育派或者是基本盘，你其实都没有办法交。代的一个情况之下，嗯嗯嗯、结果那台雅虎这样执政了，呃，哇，这样是多几几年啊，十几年,啊十几年有了嘛，嗯、对不对？嗯嗯、所以这个情况就现在还是在他执政的一个范围里面。那我们刚刚嘉宏有提到说，他其实，在。以色列的国内是形同一个跛脚的状态，结果没有想到这一次的这个哈马斯的冲突，让他整个气焰或者说立场又强硬了起来。就
0: 刚刚有先提到，就是他过去两三年的阻隔非常非常的不顺利，嗯、一再流产，一再重新改选，一两次改选可能以色列人民觉得还可以。但是在三四年内改选了至少五六次，那个每次的劳师动众跟一次一次的投票下来，他们都觉得对这个政府已经有点失望了。嗯，所以那时候纳坦尼雅胡。要继续出来选的时候，很多的以色列人都已经翻白眼了
1: ，就是怎么又是你
0: ？<笑>对，怎么老是你？<笑>然后他们这次就是你有发现，呃，他们有一个国防部门叫 Gantz， 他之前就是他其实最有希望代表其他反对党出来推翻嗯纳坦雅胡的。对，但这一次就是像刚刚乱军说，这次的恐怖攻击让全以色列又凝聚在纳坦尼亚胡的下面，嗯，所以纳坦尼亚胡又有一些的合法性跟正当性能够来嗯。呃指挥或者是指导以色列该怎么做，但其实之前他的地位是非常岌岌可危，甚至差点被推翻。嗯，所以，我们就是说，这是一个历史的吊诡，或是怎么样也好。就其实哈马斯，你不觉得也暗中在帮助了纳坦尼亚户吗
1: ？哦，对啊，<笑><实>就是让他可以更强硬啊。
0: 对，那他更强硬之后，对你要哈马斯一点好处都没有。嗯嗯，
1: 对。所以我们说。这个政治的智慧，哇，我觉得真的，以<笑><笑>巴的这个
0: 有时候可能没有智慧，<怨>有时候可能、就是、就是真的运气，或者是你的这一盘棋，你的下了这这个棋之后，你你的对手其实已经想到你好下面好几步也不一定，但他不告诉你，对，
1: 对嗯、这是个博弈，然你很想很很难去推想说他终局的剧本会是什么，或者甚至根本就是没有终局嘛，对不对？因为没有一个稳定的状态。我现在比较担
0: 心的是这个。是是，是
1: <对>那所以呃，就是我们刚刚谈到的这个呵呵以巴或者以哈的一个冲突，嗯、那现在都是还是在一个进行式当中啦，哈。那以色列地面部队什么时候要进加萨走廊，其实是随时蓄势待发的。大
0: 家都在关心，因为嗯。他跟哈马斯、以色列跟哈马斯已经处于战争状态，已经正式宣战了。嗯、那个是一个立场的表态。那哈马斯其实早就准备了啦，因为他既然敢发动，他就有能力去抵御。但是以色列的部队、国防军 （IDF） 怎么进去，我们都不知道。嗯、但我刚刚也呃有稍微先跟让军聊到，就是但是以色列为了顾及人道，他有用一些。呃 ，5G 通讯的方式来看看它要经过的地方，平民多或平民少，来决定用怎么样的方式让平民伤害降到最低。嗯哼，但是。不太可能没有伤亡，因为他真的必须对以色列的人民，尤其是那些罹难者家属有交代。嗯、所以地面部队势必得要进去。但是他一进去之后，嗯，可能我觉得很快就会收兵了、啊，因为他毕竟是个表态，嗯，一个姿态。但但是马上回来，而且美国跟英国也不愿意战事扩大，<對>他们希望赶快回到谈判桌上去谈。呃，然后就回到刚军刚刚提到的，嗯、在七十五年的时间里面，可能都没办法解决的事情。你不可能要求在两个礼拜内结结束哦，没错。所以，嗯,嗯，这个中东冲突啊，以巴冲突或是以哈战争的终局在哪里，其实也是大家目前在探讨的。但我个人比较担心的是，两国方案的慢慢不被提起，慢慢就是如果两国方案被接受的话，还至少会承认对方的存在，对
1: ，各据一方嘛，是是,是是是，是，哈，也是可以相安无事，因为它有个明确的界限、哦。对
0: ，但是如果你两国方案都不被提起的时候，就可能如同台湾的处境就。就是当。嗯，我们都在都在争取我们的主权，基于对岸，对岸也主权基于我们的时候，那可能没有一个最大公约数的时候。嗯，这个时候我们的民族性还好，但是中东以色列跟阿拉伯人的民族性可能就不是那么的平和。嗯，他们就是随时武器拿起来就就就是就是就是打仗。
1: 对,对，对。所以
0: 我们会比较担心中东战士在这一次之后没办法收拾，而且如果假设伊朗或者是中国、俄罗斯的国家角色在进来的话，嗯，他们会有一些反美的。利益跟立场在这个中东战局里面占据重要角色的时候，可能就不是美英可以控制的。
1: 哦，没错，嗯、因为各国都要表态会选边站，它其实也跟关乎自己国家的利益了。对，到时候就是整个都分不清了，<對>因为全,全部巧在一起
0: 了。因为对，因为政治是人的延伸，然后国际政治又是国家政治的延伸。嗯，我们人都没有办法在自己在下三分钟预想说我会干什么。嗯，不更不用说国家甚至国际间的政治，在三天后、一天后能够做什么？不确定性太
1: 高。想想看，我们的蓝白或者是<笑>台湾的蓝。白和现在正在上演中，都,了都已经<笑>蓝白脱，对，<笑>对都已经是、嗯、呃，就是无法去好好的坐下来谈了，<笑>更何况是这个是已经是千年的恩怨了。所以
0: 刚刚让君提到那个奥斯陆合约啊，奥斯奥斯陆协议，大家这么样的看重它的原因就在这里，至少你有个纸本，嗯、对你有个。基准有个界限在，大家去 follow 他，然后我们就照这个这个协议去好好的走。但其实还是功亏一篑，这真的很
1: 可惜。对啊，那如果我们来看啊、哦，其实二零二二年开始哦，全球就已经是战事不断了哈。那我们全球有四大火药库嘛？嗯嗯。对，这个家宏帮我们说一下、嗯嗯
0: 。大概就是朝鲜半島，然后以巴、台海跟俄乌战争。所以我们现在点燃几座了。俄乌战争是确定已经点燃了，那以巴也点燃了，那朝鲜就看金正恩跟跟俄罗斯还有中国他们会怎么玩东北亚这个局了、啊。所以
1: 那夜状态
0: ，那夜还没。
1: 对，那跟我们最相关的是台海哈
0: 哈。我觉得我们跟以巴，我们应该庆幸的是我们有台湾海峡。嗯。以巴跟那些大陆国土跟其他的三个火药库，他们领土是接邻的，只有我们跟中国是有隔着台湾海峡。是，所以中国如果要发动任何的军事行动，它的难度高，因为登陆战跟地面战差很多。是，然后我们可以就是除了这个之外。我觉得我们一方面民族性有差，一方面也是我们对于两岸之间，嗯，其实我觉得就谈判来说，第八、嗯、不太可能谈判，那但是两岸之间可以谈判，我觉得是。这四个火药库里面，我们比较不一样的地方。嗯，而且我们先不讲国外进来的势力，先讲我们自己本身。我觉得我们跟中国的之间的历史连接很深，但是以巴完全没有任何的关联。俄乌之间，俄国一直觉得他乌克兰是他，但是乌克兰完全不承认
1: 。嗯嗯。但是他把他觉得我们是兄弟之邦，<笑>但是没有、哦、那个乌克兰人不想跟你承认。没有
0: 谁跟你兄弟。然后，但是朝鲜半岛那边更难解，是因为他们的民。民族性也很强，嗯，然后他们的谈判也不见得很成功，而且他们的结怨也已深，而且重点是他们有一个很不可测的北韩领导人啊，是。对岸再怎么不可测，他还是有中南海一些他的智囊团在。嗯哼那那这样。说，所以就以巴冲突对台湾的启示来说，我觉得第一个就是，嗯，就我刚才前面有先提到，不管怎么样，我们就是处在这个火药库里面，我们要去发挥我们的存在价值，让大家知道，啊、嗯呃，我们在这个地方我们可以做什么贡献，这是一个。第二个是，我们要去提高对方开战或者是战争的代价，越高越好。我们讲很久的护国神山，或者是我们有很多的其他一些可以促进国际利益的地方，我们去提高它。嗯，然后让大家知道，哎，台海开战可能对不只是他们，可能会影响到我们。嗯，这这就会降低他们对于台海那个冲突的发生。那以巴战争是因为两个。都不产油，
1: 对，不产能源，不产，嗯、也不是粮食大国，
0: 是纯粹是历史恩怨。嗯，但是他后来那些阿拉伯归结出来的，因为有石油的问题，所以他更复杂。但我觉得台海之间的问题没有那么复杂，嗯、<哼>只是我们可以从以巴那边来看，就是如果任何流血的代价是这样子的话，这一次我们真的可以好好看一看。其实两岸之间从1958的金门炮战之后到现在，没有任何的战争。是，我们在两个礼拜前就血淋淋的看到了他们的一些。不管是妇女、儿童，或者是平民的那些失去生命，或是断手、断脚、截肢等等，嗯、大家可以去用这个画面去想想看，如果假设台海之间发生战争的话，会会是怎么样？对
1: ，其实像以哈战争发动以来哦，就是两个礼拜的时间，已经四五千条人命就这样没有了，而且还在逐步累计当中哦。这个是很大
0: 的一个数字，对对对，可能听众很难想象，但真的，它他就真的发
1: 生，真的就是加沙医院被轰炸，就已经。呃，我们损失了五百条的人命诶，嗯、一个医院被轰炸就五百条<是>人命没有了。对，对对哇，所以这个呃，确实战争的代价是无可想象的哈，在每一个阶段历史来看都是这样子。嗯、那我们的台海哈，虽然也是被称为一个火药库之一啊，一嗯、但是至少就是如果呃，我们从这个呃以巴的战场来看的话，他们是宗教、领土、国族三大的。呃，三大情节搅和在一起。那台海的话，是少了宗教这一环啊，但、嗯、但是我们还是一样有领土跟国主，嗯、就是就是，其实国主就是主权啊，对对的一个争议。嗯、所以这个东西也是大家很有赖各方阵营的一个智慧。就是战争其实真的是无法担负的代价。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯嗯而且我觉得跟领导人也有关系，就是俄罗斯跟乌克兰的俄罗斯，他的领导人不可测。嗯，然后金正恩也不可测，但以巴之间的以哈，哈马斯也不可测，嗯，但我们跟中国之间相对来说，就这四大火药库来讲，我们这个地方是有人在。协助浇水的就是在降温的。是，但其他三个火药库是因为都有一个不可测的领导人，所以一旦一压起来的时候，那没有人抓得住他，那个就就打
1: 。对我们还算是有在一定的轨道上面去前进，或是一定的框架里面哈。
0: 但还是要忧患意识
1: 。但还是对，所以我们才会说，呃，这一次的这个呃，今年是选举年，那明年元月的这个总统大选，对台湾来说真的是非常的重要、很关键的一个选举吧哈。嗯嗯、好，我们今天非常感谢嘉宏来到远疆 Air。那持续呢，如果这个乙八之间有任何的最新的进展，那我们随时也在请教嘉宏来帮我们做一个最新的即时的解析。嗯、好，那谢谢各位听众。如果想要了解更多的细节，欢迎参考我们的资讯栏链接。也请每周锁定远疆 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你聊财经产业国际大小事。下次见了，拜拜
0: ，拜拜。